0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Körperkunde-Podcasts. Es ist heute Samstagmorgen, wo ich diesen Podcast aufnehme. Morgen geht er direkt online. Und ich habe gestern das Erlebnis meines Lebens gehabt, also einer der Erlebnisse meines Lebens. Ich war gestern Fallschirmspringen. Und das habe ich mir selbst zum 30. Geburtstag gewünscht und geschenkt. Und das habe ich gestern in Höxter gemacht. Und es war ein absolut grandioses Erlebnis. Ich bin immer noch so... Voller Glücksgefühle dadurch. Ist es ist einfach nur einmalig, das zu erleben. Also, falls du das noch nicht gemacht hast, go for it und Bock drauf hast. Also, das natürlich. Also, mach's nicht, wenn du schon denkst, äh, äh, will ich nicht, will ich auf keinen Fall. Wenn du so dieses Kitzeln spürst und denkst, boah, ja, will ich, aber ich trau mich nicht, dann mach's trotzdem. Denn es lohnt sich so krass. Jetzt aber zum heutigen Thema. Es geht heute um das Thema Reizdarmsyndrom oder auch Reizmagen genannt. Manche sagen auch nervöser Darm. Die Abkürzung ist RDS Reizdarmsyndrom. Und diese Erkrankung hat Sandra sich gewünscht. Und ich glaube, es haben sich auch noch mehrere andere vor ihr schon mal gewünscht. Deswegen gehe ich heute drauf ein. Ich habe auch das Fallbeispiel von Sandra und der Name ist geändert mitgebracht heute und werde anhand dieses Fallbeispiels ein bisschen genauer darauf eingehen, was du jetzt konkret machen kannst. So ein Reizdarmsyndrom oder so ein nervöser Darm wurde ganz, ganz lange als rein psychosomatisches Problem abgetan. Das heißt, dass der Darm völlig gesund ist und dass der einzige Faktor, der nicht stimmt, die Psyche ist. Das heißt, dass diese Patientinnen zum größten Teil, es betrifft vor allen Dingen Frauen, ein rein psychisches Problem haben, was das, was sich dann in der Soma, also im Körper äußert. Es sind ungefähr nach Schätzungen 12 Millionen Menschen hier in Deutschland betroffen. Ich denke, es sind noch mehr, denn ich habe ganz, ganz viele Patienten oder Klienten schon behandelt oder beraten, die nicht gesagt haben, sie haben ein Reizdarmsyndrom, aber die die Symptome geäußert haben. Also die waren vorher jetzt noch nicht beim Arzt und haben sich noch nicht diesen Stempel abgeholt. Das heißt, ich glaube, es gibt noch mehr. Und es liegt natürlich auch daran, wie hoch der Leidensdruck ist, wie arg die Beschwerden sind, ob jemand jetzt zum Arzt geht und vielleicht auch von Arzt zu Arzt geht, um sich eine Diagnose zu holen oder damit im stillen Kämmerlein sitzt. Der Reizmagen oder das Reizdarmsyndrom syndrom ist ein sehr, sehr unspezifischer Symptomkomplex. Also es haben Menschen chronisch Bauchschmerzen, also nicht immer, aber immer mal wieder, täglich, alle zwei Tage. Es geht einher mit einem Druck und einem Völlegefühl, meistens mit Blähungen, mit Durchfall oder Verstopfung, gerne auch im Wechsel. Und das Besondere ist, dass sich keine organische Darmerkrankung finden lässt. Also wenn jemand mit Reizdarm zu einem Internisten geht und der macht eine Magenspiegelung oder macht eine Sonographie oder irgendetwas anderes, dann findet der keine Krankheit, keine Pathologie im Darm. Der sagt alles ohne Befund. Vielleicht sagt er eine leichte Schleimhautreizung, aber ansonsten kann er nichts finden und dann sind wir hier beim Reizdarmsyndrom. Also die Klassische Schulmedizin kennt da auch nicht wirklich eine Lösung für und behandelt das sehr unter dem Motto, damit müssen sie leben. Ähm, Außerdem haben diese Patientinnen meistens, aber auch Männer, äh, ein überempfindliches Nervensystem um den Darm herum. Das heißt, dass sie, wenn sie Blähungen haben, dass sie die viel schmerzhafter und als viel unangenehmer wahrnehmen als jemand, der dieses Syndrom nicht hat. Das heißt, wir haben diese Symptome von Blähung und von einer eingeschränkten oder einer überbeweglichen Darmaktivität und gleichzeitig ein Nervensystem, was gereizt ist und die, diese ganzen Reize viel empfindlicher aufnimmt und auch da viel empfindlicher darauf reagiert. Also so zwei Faktoren. Es gibt eine Reihe möglicher Ursachen, die dafür bekannt sind. Das heißt jetzt nicht, dass alle auf dich zutreffen müssen oder alle auf jeden Reizdarm-Betroffenen zutreffen müssen. Und man ist sich auch nicht genau sicher, was jetzt genau der ausschlaggebende Punkt ist. Was man, worüber man sich schon sicher ist, ist, dass es keinen alleinigen Auslöser gibt. Das heißt, es gibt nicht nur die Psyche oder es gibt nicht nur eine Dysbiose, also eine Bakterien Falschverteilung im Darm. Es kann ganz unterschiedliche Ursachen haben und meistens kommen mehrere auf einen Schlag. Der erste Faktor, den fast alle Reizdarmpatienten, jedenfalls ich sag mal alle, die ich kenne, gemeinsam haben, ist die Psyche bzw. Stress und Druck. Also die, die psychischen Geschichten sind bei allen mir bekannten Reizdarmpatienten dabei. Sie haben ein sensibles Bauchgehirn, also dieses Nervensystem, was, ähm, was dort im Bauch ist. Man nennt es auch enterales Nervensystem, also das, was am Darm ist, was sehr, sehr sensibel auf Gasbildung oder festen Stuhlgang ähm, reagiert. Und deswegen quälen sich die Menschen auch so und haben so einen hohen Leidensdruck. Außerdem haben Reizdarm- und Reizmagenpatienten eine erhöhte Gasbildung. Das heißt, dass die Bakterien im Darm eine echt große Rolle spielen, denn die bilden ja die Gase aus den unverdauten Nahrungsbestandteilen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Reizdarmpatienten auch eine Dysbiose haben, also eine Verschiebung in den Bakterienkulturen in deinem Darm, die dafür sorgen, dass diese Beschwerden mit vermehrter Gasbildung oder auch unzureichender Verdauung überhaupt auftreten. Dann Ernährung, ein großer Punkt. Ein Punkt, ähm, bei dem viele, viele alternative. Ähm, Therapien ansetzen, an der Ernährung. Und ich denke, wie immer, ihr kennt das schon von mir, Ernährung ist wahnsinnig wichtig. Es gibt so, so viele Menschen da draußen, ich hoffe, du gehörst nicht dazu, die sich von so schlechten Lebensmitteln ernähren. Sehr, sehr verarbeitete Geschichten. Alles 25 Mal in Plastik eingepackt und mit einer Zutatenliste, die unglaublich lang ist. Das heißt, da ist auf jeden Fall zu arbeiten. Wenn dein Darm einen latenten Reizdarm oder auch einen sehr ausgewachsenen Reizdarm hat, dann gilt es auf jeden, jeden Fall auf die Ernährung zu achten. Denn die Bakterien können nicht ausreichend arbeiten, wenn sie in dieser Dysbiose sind. Und der Verzehr besonders von Kohlenhydraten und Ballaststoffen, in diesem Fall des Reizdarmsyndroms, führen oft zu Durchfällen. Also zu großen Wasseransammlungen im Dickdarm und von einer sehr schnellen Entleerung dann und auch zu massiver Gasbildung. Insbesondere Vielfachzucker können diese Problematik verschlimmern, denn sie werden im Dünndarm nicht aufgenommen und gelangen dann in den Dickdarm, wo sie auf jeden Fall nicht hingehören und die Bakterien dort im Dickdarm, die freuen sich ein bisschen drüber und verstoffwechseln das dann, ähm, brauchen ein bisschen länger als die Dünndarmbakterien, bakterien das heißt es bleibt länger im Dickdarm und es gibt eine enorme Gasbildung dabei und manchmal auch mit toxischen Gasen, sodass dann auch aus diesen Gasen noch Gelenkproblematiken oder Kopfschmerzen oder so etwas entstehen können. Ziemlich einig ist sich die Ernährungstherapie, dass ein Weglassen der sogenannten FODMAPs, F-O-D-M-A-P, dass die weggelassen werden müssen. Und Map heißt, jetzt lese ich ab, fermentierte Oligosaccharide, Disacharide, Monosaccharide und Poliole. Das heißt auf Deutsch vergehrbare Mehrfach-, Zweifach- und Einfachzucker sowie mehrwertige Alkohole. Das heißt, Wenn du ein Reizdarmsyndrom hast, ist das der erste und sehr populärste Ansatz, über die Ernährung zu arbeiten, nämlich alle Maps wegzulassen. Ich gehe da später beim Punkt Therapie nochmal ein bisschen drauf ein. Außerdem sind mögliche Ursachen, dass du auch zusätzlich noch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hast. Das heißt, dein Darm ist gestresst und gereizt und du hast eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, zum Beispiel gegen Gluten. Und du merkst es aber nicht, denn dein Darm ist dauerhaft so gereizt, dass du gar keinen Unterschied feststellst, wenn du jetzt noch Gluten dazu isst oder nicht. Das ist das Komplizierte ein bisschen auch bei diesen Patienten, dass der Darm nicht sehr spezifisch reagiert. Wenn alles gesund ist und du isst große Mengen Gluten und bekommst dann Bauchschmerzen, dann weißt du, daran liegt's. Bei den Reizdarmpatienten ist das etwas schwieriger. Und deswegen muss das unbedingt abgetestet werden. Dann gehe ich auch gleich nochmal darauf ein, dass das super wichtig ist für eine vernünftige Therapie und eine Therapie, die auch wirkt, dass klar ist, ob zusätzlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten obendrauf kommen, die einfach nicht so präsent sind. Denn wenn wir die nicht beachten, zusätzlich zu der footmap ernährung dann... dann Therapieren wir nur die eine Sache und dem Darm hilft es aber nicht. Das heißt, du hast genau die gleichen Probleme. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viele Reizdarmpatienten auch so ein Stück weit verzweifeln, weil sie diese Ernährungsform auf sich nehmen, die schon leicht kompliziert ist und dann trotzdem nicht die riesigen Erfolge damit haben dann aufgeben und sagen: Hilft ja doch nicht. Ganz typische Sätze von Reizdarm Patienten sind immer, ich weiß nicht, was ich essen kann und ich habe Angst überhaupt noch zu essen, weil danach dann die Bauchschmerzen, die Durchfälle, die krampfartigen Geschichten kommen, wo wirklich so eine Teilhabe am normalen Leben nicht mit möglich ist. Und ich habe jetzt heute das Beispiel mitgebracht von der Sandra, die mir eine E-Mail geschrieben hat. Und ich möchte ihr, dir gerne ihren Weg erzählen und sie beschreibt ihren Weg selber als Leidensweg. Nach einer jahrelangen allgemeinen Pflegezeit meiner dementen Mutter und den anschließenden bösartigen Angriffen eines Familienmitglieds begann ich eine Psychotherapie. Ungefähr ein Jahr später ging es mir aber körperlich so schlecht. Totale Erschöpfung, Kraftlosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, abwechselnd Durchfall und Verstopfung. Ich konnte nichts mehr essen, es verursachte mir alles nur Großübelkeit. Besonders morgens fühlte ich mich besonders elend dass ich jetzt eine Magen- und Darmspiegelung vornehmen ließ. Zuvor hatte allerdings meine Ärztin mir schon Pantoprazol verschrieben, weil sie glaubte, dass das Problem bei zu viel Magensäure liegt. Da es keinen Befund bei der Magen- und Darmspiegelung gab, konnte der Arzt mir auch nicht helfen. Ja? Klassisches Reizdarmsyndrom. Keine Hilfe, ich kann nichts für Sie tun, Sie müssen damit leben. Ist eben so, ich finde nichts. Durch Zufall sah ich dann die Ernährungsdocs. Das ist eine Fernsehsendung auf NDR. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt, aber die sind ganz gut. Und hörte von einer jungen Frau, die von ähnlichen Symptomen sprach und durch Ernährungsumstellung ihr Leiden in den Begriff bekam. Auch mir hat diese Umstellung sehr geholfen. Das ist diese Footmap-Diät. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, welche das war. Also die Diät von diesen Mehrfachzuckern, die vergehren. Also einfachen Mehrfachzuckern. Ähm, Auch mir hat diese Umstellung sehr geholfen, aber bei stressigen Situationen meldet sich der Reizmagen oder Reizdarm immer wieder. Nun habe ich gehört, dass eine Hypnotherapie helfen könnte. Was meinst du dazu? Ich habe mir schon eine Meditations-CD speziell für Reizdarm gekauft. Ich hoffe, dass mein Magen und mein Darm sich wieder beruhigen. Ich nehme... Iberogast, das ist ein pflanzliches Mittel, um den Darm zu beruhigen, mit verschiedenen Pflanzen drin, Flohsamenschalen, Heilerde und ähm, Symbioflor 2, da sind es ein Bakterienpräparat. Seit diesem Vorfall mit der Familie, da schreibt sie oben ein bösartiger Angriff, ähm, seit diesem Vorfall hat sie auch noch Schuppenflechte, die mittlerweile mit Cortison behandelt wird. Ich höre gerade in deinem Podcast, dass auch dies mit Ernährungsumstellung in den Griff zu bekommen ist. Vielen Dank für deine Hilfe. (lacht) Genau, das ist das Fallbeispiel von der Sandra. Und ähm, ich möchte auf verschiedene Punkte darauf eingehen, um dir auch zu zeigen, was jetzt so Sache wäre. Und egal, ob du jetzt ganz zu Beginn der Therapie bist oder ob du schon wie die Sandra einiges ausprobiert hast und immer noch nicht so den kompletten Durchbruch hattest... Für mich ist bei diesem Reizdarmsyndrom eine ganz, ganz ordentliche Untersuchung die Basis dafür, dass die Therapie hinterher auch funktioniert. Denn wir haben jetzt von der Sandra gehört, der Arzt konnte ihr nicht helfen und sie ist jetzt einfach über eine Fernsehsendung darauf aufmerksam geworden und hat selbst die Ernährung umgestellt, was ihr schon sehr viel geholfen hat, aber noch nicht alles. Und das ist ein Punkt, den ich gerne aufgreifen möchte. Es gibt noch viel mehr Untersuchungsmethoden für den Darm als einfach und allein eine Darmspiegelung oder eine Magenspiegelung. Und die anderen Untersuchungsmethoden schaden dem Darm auch viel, viel weniger. Du kannst dir das vorstellen, wenn du bei den Spiegelungen musst du abführen vorher, es muss alles gereinigt werden und das stört natürlich auch wieder deine Bakterienkulturen im Darm. Was also für mich wichtig ist, um das konsequent und wirklich auch mit Hintergrund zu behandeln, ist eine Stuhluntersuchung. Das heißt, ich habe das schon ganz oft erklärt, ich habe auch ein YouTube-Video dazu, das verlinke ich dir nochmal. Bei der Stuhluntersuchung wird geguckt, was für Bakterien leben jetzt gerade in deinem Darm. Welche Stoffe können nicht verdaut werden? Ich hatte jetzt eine typische ganz junge Reizdarm-Patientin hier bei mir und bei ihr war es ganz extrem, dass ganz viel Fett und ganz viel Eiweiß einfach unverdaut wieder ausgeschieden ist. Das heißt, der Körper kann das auch gar nicht aufnehmen. Und das zu sehen, das kann man auch im Stuhltest sehen. Genauso wie wir feststellen können, was ist eigentlich gerade der Immunstatus des Darms. Und wenn dann Hinweise darauf kommen, dass wir zusätzlich vielleicht noch eine Histaminintoleranz haben, was vorkommen kann, oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, egal gegen was, Gluten oder Fructose oder Laktose, dann brauchen wir einen Nachtest. Histamin testet man nochmal im Stuhl und das, ähm, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten im Blut, damit man sehen kann, wogegen reagiert jetzt wirklich das Immunsystem schon. Und diese Tests sind unglaublich wichtig, um hinterher eine Therapie zu machen, die auch wirklich hilft. Denn wenn wir ähm, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten vergessen und die einfach außer Acht lassen bei der Ernährung, kann sich der Darm nicht schlussendlich beruhigen. Genauso wie wenn wir das Histamin außer Acht lassen. Es ist einfach wichtig. Also eine Stuhluntersuchung und wenn dann Hinweise im Stuhl darauf sind, dass wir eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben oder eine Histaminbildnerbelastung, dann werden diese beiden Nachtestungen auf jeden Fall fällig, um zu wissen, was da los ist. Ohne diese Fraktoren ist die Ernährungsumstellung wahrscheinlich hilfreich, aber auf jeden Fall nicht durchschlagend. Und die Enttäuschung möchte ich dir auf jeden Fall ersparen und auch allen anderen Patienten. Außerdem wird in dem Beispiel von der Sandra nochmal richtig, richtig schön deutlich, der Zusammenhang zwischen Darm und Haut. Sie hat diesen Vorfall, diesen psychischen Vorfall, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, und die Darmbeschwerden den Reizdarm und Schuppenflechte, die mit Cortison behandelt wird. Das bedeutet, wir sehen hier wieder ganz, ganz eng diese drei Systeme, die Hand in Hand gehen. Es fehlt uns eigentlich nur noch rezidivierende Lungen, Bronchieninfekte. Dann hätten wir alle Systeme, die wirklich sehr eng zusammenhängen. Also Haut, Lunge, Darm und Gehirn. Diese diese Strukturen sind so eng miteinander verbunden, dass in allermeisten Fällen das eins ins andere, sich richtig fest verzahnt und wir auch an allen Ebenen arbeiten dürfen, damit das wieder alles gut wird. (lacht) In dem Punkt, ja. Also der, ähm, der Zusammenhang wird sehr deutlich. Sie wird mit Cortison behandelt. Das ist wieder keine ursächliche Therapie. Das ist einfach nur Runterschrauben der Symptome. Also da hat auch der Arzt, der das Cortison jetzt verschrieben hat, nicht weiter untersucht. Eine Schuppenflechte ist da. Okay, da machen wir Cortison drauf, dann wird sie besser. Warum sie da ist, woher sie kommt, keine Ahnung. Wir können jetzt sagen, sie kommt mit Sicherheit auch von diesem Darmproblem. Und Ja, in meinem Podcast kannst du immer wieder hören, dass sich Hautproblematiken auf jeden Fall durch Ernährung in den Griff zu bekommen sind. Was aber wichtig ist, und ich finde, das zeigt das Interview mit der lieben Diana zum Thema Neurodermitis ziemlich gut, dass auch hier eine richtig gute Ursachenforschung wichtig ist. Denn Diana hat ihre Neurodermitis zu ganz vielen Prozent wegbekommen durch ihre Ernährung. Und sie hat das mit roh veganer Ernährung hinbekriegt hat aber den richtigen Durchbruch, dass es langfristig gut und auch an den Händen richtig gut ist, dadurch hinbekommen, dass dann doch eine Untersuchung des Stuhls gemacht wurde und eine sehr gezielte Darmtherapie gemacht wurde. Ich packe dir das Interview auf jeden Fall in die Show-Notes, da kannst du gerne nochmal weiterhören und da auch nochmal schauen. Das heißt, die Systeme müssen Hand in Hand gehen und gerade hier bei Sandra ist es wichtig, um jetzt auch noch die Schuppenflechte, den restlichen Reizdarm in den Griff zu bekommen, dass bevor du jetzt irgendetwas anderes probierst, du erstmal schaust, was ist jetzt gerade noch in meinem Darm los und wie kann ich dem wirklich ganz gezielt helfen. Mit den richtigen Präparaten, mit der richtigen Ernährung und nicht auf Verdacht weiter losgehen. Und dann auch wichtig, die Therapie des Darms durchziehen. Denn wenn wir dort anfangen, mit Nahrung und mit Ähm, vielleicht Probiotika noch nachzuhelfen und nach dreieinhalb Wochen (lacht) vergisst du das Ganze und lässt es weg, dann ähm, kann es sein, dass dein Darm genau in die Gegenrichtung kippt, weil das Milieu wird erstmal instabil gemacht dadurch und wenn wir es nicht durchziehen, bis sich alles stabilisiert hat, dann kann es auch instabil genau in die Gegenrichtung wieder kippen und alles wird schlimmer. Das heißt, Konsequente, konsequente Therapie. Keine Ausnahme auf der Autobahnraststätte, beim Fest, vom Sportverein. Nicht abends doch mal ein Glas Wein trinken. Es ist wirklich wichtig, dass besonders die ersten Monate hochkonsequent laufen in der Darmtherapie. Also Grundlage für eine erfolgreiche Therapie, die richtige Untersuchung. Und dann brauchen wir natürlich eine Therapie. Und ich denke, die Ernährungsumstellung mit den Footmaps, die hat sich jetzt auf jeden Fall schon sehr bewährt. Das ähm, wird in Amerika viel gemacht, wird hier viel gemacht. Es gibt viele Quellen im Internet, wo du Rezepte finden kannst. Und ich habe dir in den Show Notes die, das PDF von den Ernährungsdocs gepackt vom NDR. Das ist ein ganz einfaches PDF, wo du sehen kannst, welche Ernährung, welche Nahrungsmittel du jetzt essen darfst und welche nicht. Kannst du dir einfach bei denen ausdrucken, ist kostenlos ähm, verfügbar. Ich habe das hier einfach mal verlinkt, finde es toll, dass sie das zur Verfügung stellen. Brauche ich das nicht selber schreiben. Genau, da kannst du auf jeden Fall gucken. Und ähm, ganz wichtig ist, dass zu Beginn, man mit diesen Footmaps eine komplette vier Wochen Auslastdiät macht. Das heißt, ohne, ohne, ohne irgendeine Ausnahme weglassen. Nichts von diesen Lebensmitteln, die Footmaps enthalten essen. Und dann ein langsamer Aufbau. Das heißt, du testest alle zwei Tage ein Lebensmittel, also ein Brötchen oder ein Stück Kuchen oder ein Kaugummi, was auch immer und Schreibst und dokumentierst in einem Tagebuch sehr genau, wie es dir geht. Das ist nämlich wichtig, um herauszufinden, ob das für dich reicht, ob du noch andere Geschichten hast, was jetzt kommt und auf welche Lebensmittel du vielleicht dauerhaft verzichten musst und welche du aber weiterhin unbedarft essen kannst, aber erst nach vier Wochen kompletter Auslassdiät. Dann ist es wichtig, mit Pro- und Präbiotikern zu arbeiten. Das heißt, Auch auch wenn du einfach sagst, ich probiere erstmal einfach nur die Ernährung und untersuche da jetzt gar nicht dran rum, dann füg bitte auch Pro- und Präbiotika dazu. Du kannst diese Nahrungsergänzungsmittel einfach kaufen und das als Pulver oder als Kapsel nehmen. Da gibt es tausend und einen Anbieter im Internet oder in den Apotheken. Achte bitte darauf, dass die Produkte möglichst keine Zusätze haben, die da nicht reingehören. Keine Geschmacksstoffe, keine unnötigen Füllstoffe und auch kein Gluten, Laktose und solche Geschichten, die dann wieder auslösen sein könnten für dein Darmproblem. Außerdem kannst du auch pro und Präbiotika in Nahrungsmitteln finden, zum Beispiel im Brottrunk oder in fermentierten Lebensmitteln, echt fermentierten Lebensmitteln, zum Beispiel Sauerkraut, was in der Kühltheke zu finden ist, wenn es wirklich nicht totgekocht ist, hinterher dann nochmal, sondern wirklich noch die guten Bakterien enthält. Bei mir gibt es sowas im Bioladen hier, das ist wirklich so ein großer Pott Sauerkraut, der im Kühlschrank gelagert wird und wo dir das dann was abgefüllt wird. Der hat dann auch die guten Bakterien. Oder du kannst präbiotische Lebensmittel essen, wie Chicorée, Zwiebeln, Äpfel, Artischocken oder Pastinaken. Da gibt es auch noch viel mehr. Guck einfach mal im Internet, dass du da deinen Darm auf jeden Fall unterstützt. Und dann ist natürlich, was ich wichtig finde, die konsequente Therapie des Darms nach dem Schulbefund wichtig. Und das geht einfach nur damit. Das kann man nicht einfach schätzen. Ähm, was du da brauchen könntest. Ganz häufig brauche ich eine Ansäuerung des Milieus, das zeigt mir der pH-Wertestuhl, oder eine ganz spezielle Unterstützung der Schleimhaut, zum Beispiel mit Beta-Glucanen aus Hefen oder mit ganz speziellen Vitaminen, die helfen, Entzündungen zu hemmen oder die Schleimhaut richtig gut zu nähren, dass die Schleimhaut wieder gut arbeiten kann dann kann es sein, dass wir für die Histaminproblematik, wenn das dann auffällig ist, auch ein Mittel nehmen. Das sind Enzyme, die Histamin abbauen, wenn dein Darm die gerade nicht selber produzieren kann, weil er so gestresst ist, dass du das zusätzlich einnimmst, damit wir wirklich die Entzündung einmal komplett runterbekommen. Ähm Das wäre ein Punkt. Manchmal ist es auch ähm, so gestört, das System, dass nichts mehr aufgenommen wird. Das habe ich am Anfang schon angesprochen. Das heißt, dass ganz viele Nahrungsbestandteile unverdaut ausgeschieden werden. Das sieht man in dem Stuhltest. Und du kannst es vielleicht auch daran merken, dass du immer Hunger hast und nie richtig satt bist nach einer Mahlzeit. Dann kann das daran liegen, dass du die ganzen Stoffe aus der Nahrung gar nicht richtig aufnimmst. Und da gibt es auch noch einen Weg, dass man Verdauungsenzyme dazu nimmt, die dem Darm und dem Magen helfen, die Nahrung wirklich zu verdauen und auch aufzunehmen, damit die restlichen Zellen deines Körpers auch die Nährstoffe bekommen, die sie ja brauchen. Natürlich auch gute Darmbakterien, die ich dann sehr speziell gebe. Nicht einfach so ein Mischpräparat mit allen möglichen Probiotikern, sondern wirklich ähm, gezielt auf die Gruppen, die fehlen und die im Stuhltest dann auffallen. Und eventuell, das hatte ich jetzt auch schon häufiger, wenn das Immunsystem, und der Darm ist zu 80% dein Immunsystem, so weit unten ist, dass sogar schon ein Pilzbefall da ist. Der Pilzbefall kann auf der Haut sein, in Form von... Fußpilz, Zum Beispiel aber auch in der Vagina als Scheidenpilz oder auch im Darm, als Pilzbelastung im Darm. Das deutet dann darauf hin, dass das Immunsystem schon ziemlich weit unten ist. Und dann müssen wir natürlich da auch dran arbeiten. Denn wenn das nicht bekannt ist, dass dort Pilze sind, und das sieht man auch nicht in der Darmspiegelung, dann ähm, kann der Darm sich einfach nicht erholen, weil die Pilze ihm da die Lebenskraft einfach wegnehmen. Und gleichzeitig kann man dann noch psychovegetativ arbeiten, auf einer ganz einfachen Pflanzenebene, und zwar mit Passionsblume und Rosenwurz zum Beispiel, um einfach das Vegetative, diesen Übergang zwischen Psyche und Körper so ein bisschen zu beruhigen, in Einklang zu bringen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, zusätzlich zu dem ganzen Körperlichen auch die psychische Komponente zu beachten. Und das sieht man bei Sandras Beispiel sehr, sehr, sehr gut, denn sie schreibt, bevor sie von irgendwelchen anderen Symptomen schreibt, den Vorfall mit ihrer dementen Mutter und mit dem Angehörigen, der sie sehr verletzt hat. Und diese beiden Komponenten sind dann besonders wichtig, wenn der Klient, der Patient es zuerst nennt und auch generell im Zusammenhang mit Darm. Darm und Psyche hängen sehr, sehr eng zusammen. In meinem schlauen Buch über psychische ähm, Komponenten von einzelnen Erkrankungen, ist beim Reizdarmsyndrom Folgendes zu lesen. Wenn du dich richtig ärgerst und wenn du dich als Opfer eines Schlages unter die Gürtellinie fühlst, und das steht da wirklich so, das habe ich jetzt nicht extra für das Fallbeispiel rausgesucht, aber es passt perfekt, oder du eine Gemeinheit erlebst, die du einfach nicht verdauen kannst, dann ist das... Genau die Komponente. Der Darm steht im Positiven dafür, für die Fähigkeit, Dinge gehen zu lassen, zu vergeben, das Leben fließen zu lassen, für die Annahme auch dessen, was dir im Leben passiert. Es wäre total gut zu sagen, ich kann mir das erschaffen, was ich möchte. Ich bin der einzige Mensch, der Kontrolle über mein Leben hat. Das ist zusammengefasst die Psyche, der psychische Zusammenhang mit dem Darm. Das heißt auf Deutsch, komm raus aus der Opferrolle. Opferrolle. Du, liebe Sandra, und auch jeder andere mit einer Darmproblematik. Es ist so wichtig. Es gehören immer zwei Menschen dazu. Einer, der verletzt und einer, der sich verletzen lässt. Und das ist vielleicht super hart. Und vielleicht sagst du, bei mir ist das anders, weil das eine echt krasse, schlimme Sache war. Ich glaube dir, dass es echt braucht, um das anzunehmen. Und trotzdem ist es so, dass immer bei jeder Sache auch ein Anteil in dir ist. Und du kannst, wenn du das anerkennst, die ganze Geschichte für dich drehen. Du musst dir nicht mehr erzählen, dass da ein Vorfall war, der dich arg verletzt hat, ein heimtückischer Angriff war. Du kannst dir erzählen, dass... dich hast angreifen lassen und dass du ab heute das nicht mehr tust. Du kannst es so drehen für dich in deinem Kopf und dir einfach eine andere Geschichte erzählen. Darüber, was dort passiert ist, um rauszukommen aus der Opferrolle und reinzukommen in eine Rolle, wo du etwas ändern kannst. Und das könntest du zum Beispiel über die Meditation machen. Vielleicht sind die Meditationen ja auch schon genau auf diese psychischen Komponenten ausgerichtet, die es genau bei dir sind. Dann kannst du dich mit deinen Meditations-CDs, die du gekauft hast, hinsetzen und sie wirklich jeden jeden Tag machen. Denn alles, was du häufig und immer wieder und immer wieder tust, gelangt früher oder später in dein Unterbewusstsein. Dort wird es verankert und dann kann deine Psyche damit ehrlich arbeiten und dein Darm kommt zur Ruhe. Das heißt, es, nützt dir, es wird dir nichts nützen, wirklich nicht, wenn du sie jetzt zweimal hörst und dann keine Zeit mehr dafür hast. Es ist wichtig, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Es ginge auch, würde auch ein anderer Weg gehen, wenn du sagst, ja, die passen vielleicht nicht ganz die CDs, die ich da gekauft habe indem du morgens und abends Sätze aufschreibst für dein Unterbewusstsein, die dafür sorgen, dass du dieses Erlebnis einfach gehen lassen kannst und dass du jetzt heute entscheidest, eine neue, andere Sandra zu werden. Du kannst zum Beispiel aufschreiben, ich lasse das Leben durch mich fließen. Ich gebe mich hin und genieße jeden Tag. Ich bin gesund und vital. Ich gehe selbstbewusst meinen Weg. Und du kannst das aufschreiben und formulierst das bitte immer in der Ich-Position und im Präsens, also dass es jetzt gerade schon wahr ist. Auch wenn du das gar nicht das Gefühl hast, schreib es so auf, es ist jetzt wahr, ich bin gesund und vital. Und dein Unterbewusstsein arbeitet damit. Mach das einfach, morgens und abends. Einfach diese Sätze dreimal hintereinander aufschreiben und dein Unterbewusstsein wird sie in sich verankern und du wirst dich verändern. Wenn du jetzt noch Fragen hast, weil du selber daran leidest, am Reizdarm, selber eine Problematik hast, selber rauskommen möchtest, einen gesunden Darm, einen gesunden Körper haben möchtest, eine Hautproblematik hast, die du auf jeden Fall nicht mehr haben möchtest, dann sind erstens natürlich auch für dich solche Sätze gut. Du kannst sie für dich komplett umformulieren, sodass sie für dich stimmen. Wichtig sind diese Regeln, dass du sie für dich da reinpackst. Also dieses Ich bin, ich habe direkt jetzt in der heutigen Zeit aufschreiben. Und wenn du Beratung von mir brauchst, entweder online über Skype oder Facebook oder hier bei mir in meinem schönen Räumen, dann kannst du das bei mir buchen. Und vielleicht hast du auch schon einen Stuhltest gemacht. Ich pack dir auf jeden Fall den Link in die Show Notes von dem, den ich immer verwende. Und dann kannst du auch diesen Stuhltest von mir auswerten lassen und dir eine Beratung geben lassen, was du jetzt mit diesem Ergebnis tun kannst, ob du noch weitere Tests brauchst, was für dich die gute Ernährung wäre. Das mache ich alles für dich als Gesundheitscoach und ähm, du kannst da gerne meine Hilfe in Anspruch nehmen und das bei mir buchen. Denn ich möchte dir wirklich helfen, dass du einen gesunden Darm und einen ganz gesunden Körper hast, denn der Darm ist für mich... Die absolute Schlüsselrolle mittlerweile, auch wenn ich als Physiotherapeutin ursprünglich gar nicht so viel damit zu tun habe, ist ja mittlerweile für mich eine riesig große Schlüsselrolle. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir da draußen helfen, dir Sandra und auch allen anderen, die sich jetzt angesprochen gefühlt haben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag gute Gesundheit, einen guten Darm und ähm, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Thema wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.